0: De los sonidos, en, en México. En México, Una trayectoria llena de éxitos. En cada lugar que se presenta. Que, que se presenta. Sonidera Verac, Johnny Verac, Girl, Girl, Aquí iniciamos. Aquí iniciamos.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Sonidera Girl. Estamos otro jueves, Sonidero, hablando de otro tema súper, súper chido de mujeres, de feminismo, de flow de muchas de las cosas que nos encantan hablar en este programa y pues bueno, bienvenidos sean todos los que nos están escuchando de regreso a casa, ya a lo mejor desde en el futuro escuchándonos en, en Spotify, les mandamos un saludo también por allá y pues bueno, también queremos aprovechar este momento para invitarlos a que vayan a cor corran y nos sigan en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y en Spotify nos pueden encontrar como Sony Dera Girl también sigan las redes de Radio One y estén pendientes ahí al contenido que se está armando aquí. Muy bien, mi nombre es Dani Santana y junto con Betty y Nancy eh, creamos este espacio que hablamos de cine, morras, de la cultura pop y de mucho flow. ¿Cómo estás, Nancy?
2: Muy contenta de estar aquí otro jueves más aquí con todos ustedes y listísima para hablar de un tema muy importante que sí. yo todos los <risa> jueves digo que vengo a aprender, pero... Otra vez, vengo a aprender mucho. <risa> Ahora sí, de pues quitarme esa bendita de, en los ojos que tengo del tema que vamos a hablar hoy. Pero primero vamos con una canción de esta, de esta mujer que les gusta o no la artista, pues hay que admitir que es una gran mujer y es no mujerón. porque sea famosa, es menos humana. Entonces, sí. hay que saber ser empáticos con todas las personas, así sean famosas o no. Y pues vamos con la canción de Serena Gómez, que es Mi mamá y en mí.
0: And I wanna hear a part of my
3: story. I tried to hide in the glory and sweep it under the table so you would never know. Sometimes I feel like an accident. People look when they're passing and never check on the passenger. They just want the free show. burden don't want to add to concern i know they already got but if i pull back the curtain then maybe someone who's hurting will be a little more certain they're not the only one
0: Girl.
1: Muy bien, pues regresamos a Sonidera Girl y antes de entrar al tema vamos a hablar de algo súper importante que no podemos dejarlo pasar, que fue eh, los Oscar los premios de la Academia de Cinematografía. sus premios se <risas> me hacen tan elegantes, no sé, sí. me
0: gustó
1: Fíjate que yo antes los esperaba así como muchísimo, de hecho yo hasta hacía como, pues no, bueno, no fiestas, pero sí como les decía a mi mejor amigo, ay, hay que verlos y los veíamos, pero la verdad yo desde los últimos años ya no les tengo tanta emoción, ya como que, si acaso, o sea, los los disfruto si hay alguna película que de verdad diga, ¡ay, no manches! Pero la única película que quería que ganara, pues no ganó nada, fue la de Rep,
0: de, ah. del Panda. ¡Ay, gusta, <ríe> sí, está muy bonita esa película!
1: Este, pero qué chido que, bueno, le, le ganó en esa eh, categoría perdón Guillermo del Toro y pues sí, también. Sí, se le merecía. ¿no? O sea, es, es muy bonito no, siento que <ríe>
2: son los únicos premios que aún tienen credibilidad. Sí, siento pues, yo, sí. porque los Grammys ya están como que... Y los Oscars, digo, aún, aún
1: siento que valen. Sí, a mí lo que sí se me hizo como extraño es que, pues desde hace mucho tiempo se habla como que de inclusión y que no sé qué onda. Y pues la verdad, la mayoría de los nominados eran... Blancos.
2: hombres y sí, blancos.
1: Y es como que, ok. Y me pareció muy interesante el discurso de la guionista y directora de la película Woman Talking. Este, me pareció como... Súper interesante que ella dijo como... Espero que no se ofenda Ah, no, pues como... Eh, qué bueno que no se ofendió la academia al escuchar las palabras mujeres y hablan al mismo tiempo. <risa> este, se me hizo un, un discurso muy poderoso y, y se me hizo bien chido. También me gustó un montón que ganara... Eh, nada más que siempre me confundo con el nombre de la película porque está bien raro el de... Eh, todo, en todas partes, al ah, mismo sí. tiempo. Porque, porque fueron como no sé, se me hace como que es una película que la hicieron como, no la he visto, pero siento que la hicieron como con mucho cariño porque estaban bien emocionados los directores ah, al sí, ganar y, llorando mucho. Y, y así ah, el también, justo la, la actriz la, la protagonista que pues, ganó el Oscar y se me hizo bien, también el discurso bien poderoso porque pues ella tiene 60 entonces dice como eh, pues que no dejemos que nadie nos diga que el, nuestro mejor tiempo ya pasó y se me hizo bien chido porque... Qué poderosa ella, pues. Porque justo ya se estaba a punto de retirarse. ¿sabes? Pues estuvo padre eso porque vi que ganaron muchos que ya tienen varios años y no habían
2: ganado ah, un premio. Jamie Lee Curtis. Sí, ¿no ay, la doctora sí. Coleman. Hay que ah. chido La doctora Coleman. <risa> sí, ganaron sí. muchos y digo, qué padre que... Pues ya por fin se les esté reconociendo su trabajo y su talento. Se me hizo muy, muy bonito eso. Y más de la doctora Coleman que llegando a su casa dijo que a su perrito no le importaba... Su premio, sino que la vio llegar y que. ¿Te que, motivo, ¿no? Sí, que que adopten
1: o no compren. Ah, qué bonito. Y ya, le quiero mucho. Sí, pues bueno, eh, este, este fue como nuestra pequeña cápsula. <risa> <risa> hablando de los Oscars, que que justo antes a mí me emocionaba mucho. Últimamente ya no tanto. Esperemos a ver el próximo año. Creo que tal vez el próximo año me emocionan más. Porque supongo yo y espero que la película de Barbie, dirigida por Greta Gerwick, pues. <risa> esté por ahí nominada porque Ay, la verdad sí soy muy de fan
0: que... de Barbie
1: sí. y de Greta. Sí. <risa> Entonces, pues esperemos, vamos a ver, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con este programa y vamos a ir a escuchar otra canción dentro de esta playlist para entrar ya en el tema que tenemos preparado para ustedes. Muy bien, pues vamos a ir a escuchar eh, Cure For Me de Aurora. Bien, pues regresamos a Sonidera Girl y pues vamos a empezar a hablar sobre este tema, uh, que es un tema muy importante y también como pues muy personal, <ríe> también me, la verdad me emociona mucho, tengo como mucha historia del porqué de este programa, pero bueno, antes que nada... Quiero platicarles un poco sobre nuestra diosa del flow Y también para los que no entienden esta onda del diosa del flow Pues explicarles de qué va Muy bien, pues en Sonidera nos gusta mucho Pues obviamente invitar a mujeres que nos inspiran Que son personas que creemos que lo que tienen que hablar Es muy importante Y tienen que estar frente al micrófono diciendo Y que nosotros escuchemos Entonces, pues para ponerle un nombre Quisimos ponerle Diosas del Flow Entonces todas nuestras invitadas son Diosas del Flow Y hoy tenemos a una eh, chica que acabo de conocer Y que estoy bien emocionada por conocerla <risa> Le he contado ya a todo el mundo que <risa> la conocí este, Que es Carla Mesa Ocampo Es diseñadora gráfica y maestra eh, Le gusta la pintura Es parte de la segunda Eso es muy importante Es parte de la segunda generación De la maestría en estudios de género Que hemos estado como... Ya hemos tenido varias personas que han estado por ahí Entre ellas, pues, nuestra fundadora de este programa Betty sí. Que me parece que había que es de la primera, ¿verdad? Sí. Al parecer es de la primera generación Muy bien Y pues, eh, es muy curioso el por qué es, vamos, Estamos hablando de este tema que es ¿Dónde están las mujeres, TEA? Eh, porque hace unos unas semanas No sé, la verdad no me acuerdo cuándo fue el programa de el Maestro René Un clavado a la ciencia los jueves por la mañana Para que ahí lo sintonicen en este En este canal Que es Radio One Creo que fue hace un mes Más o menos Que yo estaba como muy tranquila Trabajando y normalmente pues estoy Escuchando algo y curiosamente Pues ese día estaba escuchando Radio One Y Vi que invitaron Pues a una serie de mujeres Y dije ah pues qué interesante y estaban hablando de las mujeres en el espectro autista y me llamó muchísimo la atención. O sea, no pude voltear a otro lado porque es un tema que una rara vez escucho en cualquier área, en cualquier lugar, en cualquier parte. Y otra es un área que raramente escucho aquí en el estado. Y a mí particularmente me llamó mucho la atención porque eh, yo soy una mujer que vive dentro del espectro y que tengo eh, una hermana dentro del espectro también. Entonces... Eh, cuando vi que Carla estuvo en el programa Y que ella era la mente maestra Detrás de una investigación Que se está llevando a cabo en la universidad Corrí a su Facebook, le mandé mensaje <ríe> y, y le dije Oye, ¿quieres venir al programa? Quiero hablar de esto y que no sé qué Porque yo, y que así Pero de repente entré como en shock Porque dije ehm, Al hablar, Carla, de su historia Y bueno, tal vez de su investigación Tendré que hablar yo de la mía <ríe> y, y eso fue como un poco... Eh, contrastante, pero me alegra mucho, mucho, mucho Carla, que estés aquí acompañándonos en Sonidera, creo que va a empezar, es una chava eh, súper buenísima onda así que, pues bueno, aquí está ah. ¿Cómo Hola. estás? Voy a llorar ah, no estoy, El, el, el ¿no? programa pasado llorábamos, así que aquí sí, se vale
4: Estoy, no sabes, o sea el gusto que me da verte ah, hablando. ¡Ay, qué bien! Y cuando, cuando dijiste así como, ¡ay, tengo que hablar de lo mío! Fue lo mismo que me pasó cuando entré a estudiar la maestría. Sí. Y la investigación dije, ¡ay, o sea, tengo que salir del coce. <risa> <risa> sí, es que yo sí me
1: siento tal cual, o sea. Y
4: las demás personas tienen que, van a saber, entonces Ajá. es como...
1: Es que me reflejo mucho conmigo. <risa> ah, sí. Sí, entonces, eh, pues... Justo eh, como para poner en contexto, Carla, eh, dentro de la maestría de estudios de género, está llevando a cabo la, la investigación de dónde están las mujeres con TEA. Vamos sí. a hablar un poquito más acerca de qué significa este... Mm, eh, ¿Condición? No, eh, como estas siglas, ¿no? Sí, no, no la sal, las siglas, porque pues, muchas personas tal vez no conocen. Eh, de hecho, a mí también me ha costado entender <ríe> como uh -huh. los nombres o los... Eh, como para referirse a ciertas cosas, así digo, ay la neta no entiendo. No entiendo, pero bueno. Y entonces, eh, pues bueno, estás llevando a cabo esta investigación dentro de la maestría. Y, y justo, a mí me, me empezó a llamar mucho la atención porque empecé a ver stickers. Sí. <risa> stickers y que, y que gente compartía como pines uh -huh, sí. de, de justo ilustraciones que has hecho, tú me imaginas, ¿verdad? Sí. <risa> que, que dicen esta, eh, pues esta premisa, esta pregunta de dónde están las mujeres TEA. Y pues. Eh, pues eso, la verdad, estoy muy emocionada y me siento como que un poquito así estoy nerviosa. Un poquito
2: nerviosa. <risa> sí, <risa>
1: sí, es como, eh, sí es un tema que... Es que no es que... cualquier cosa porque vas a abrir tu, <risa> tu
2: corazón, o sea, vas a tocar un tema que, que supongo que en algún momento pues fue delicado para ti. Sí. <risa> y que te escuchen, pues las personas que nos están escuchando. Es importante
1: pues para ser un poquito Más empáticos no Y que justo por eso mismo creo que es bien importante Hablarlo y que Por ejemplo Nosotras que hemos eh, Que vivimos en esto En este espectro como en con esta condición Pues muchas veces no la hablamos Y no la decimos y lo importante que es Decirla y hablarla Pero eh, pues hay como Muchas partes y, y aquí ando como Haciéndome bola pero bueno uh -huh. Primero qué es el TEA Tú puedes interrumpirme en el momento que quieras. Ajá. Pero bueno, eh, ya no sé si es correcto llamarle trastornos. No sé qué has encontrado.
4: Um, es que es para mí la palabra trastorno se me hace muy,
1: muy fuerte. fuerte. Sí, a mí
4: sí. también. Y no me gusta. Es, sí, 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 seguimos refiriéndonos como TEA, Trastorno Espectro Autista. Ajá. Pero ya hay ciertas organizaciones aquí. Sí. Mmm, este, organizaciones civiles, sí. como la de manitas azules, Amar, Ajá. que se refieren a condición espectro autista. Ah, Omitimos me el, el la, hablamos, decimos TEA, pero siempre mencionamos como espectro autista, Ajá. porque de por sí ya espectro autista es una es es como una etiqueta. Sí. Imagínate trastorno espectro autista. Entonces. Es, es condición espectratista
1: fuerte. o dentro del espectro. Ajá. O sea. Y de hecho, justo ayer estaba platicando con mi mamá y me decís que a mí no me gusta la palabra espectro porque espectro suena como algo de terror. Sí, como fantasma. Y no lo sí. había visto así. Pero dije, sí, es cierto. Y yo <risa> la relaciono como con colores. Y ¿A poco? Con... Sí, yo también lo relacionaba como con, digamos, como un abanico. O sea, como con. Uh -huh. un, con algo que le cabe como muchas cosas, pues así. Más o menos el espectro se refiere
4: a que todos, este,
1: el espectro se
4: refiere a que tenemos distintos grados de dificultades ah, okay. y, y características, características okay. pero todos somos, no todos, o sea, las personas autistas, este, podemos tener distintos niveles donde tenemos dificultades, pero estamos dentro de un mismo espectro y yo para no verlo tan... Es cierto, como espectro, me lo imagino como el círculo cromático. Siempre. Ah, sí,
1: sí, sí. combinaciones
4: de colores es otra cosa. Este, donde sale ya otro. Otra dificultad más. Ajá. Pero tal vez donde a ti te funciona algo, a mí no me funciona. Y donde a mí me funciona algo, a ti. Se me fuera. La... Pues, sí, o sea, sí, como.
1: Que igual lo que, para, es que. Es que es muy cierto eso, o sea, como que para lo que a una persona es una habilidad puede que para sí. la otra sea como algo, una dificultad o al revés así es. o así no entonces eh, por eso creo que es bien amplio hablar de <risa> autismo pero eh, eh, quiero como también hacer, hacer como una pequeña aclaración digamos al menos yo que eh, no soy experta, <ríe> soy experta solo en mi propia historia. Ah, sí. Y creo que tú de, 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 de parte, pues Carla, pues estás llevando a cabo una investigación que se está, digamos que apenas se está ejecutando, ¿no? Sí. Y estás apenas eh, encontrando datos, que todavía no podemos decir que es una, eh, digamos que lo que, que sabemos es lo que existe y lo que es real.
4: <ríe> Disclaimer, no soy experta, Ajá, estoy sí. en el proceso soy una persona dentro del espectro, pero no, eso no me hace experta. Ajá. Solo quiero que
1: los médicos sean como los expertos <risa> y ellos... Sí, los... Digan los, como... Los... Eh, ¿Cómo se llaman? Los profesionales, profesionales de, la de la salud, salud. ¿no? Entonces, eh, creo que una una de las premisas, digamos, del por qué es tan importante hablar de las mujeres dentro del espectro es simplemente como esto, ¿no? Y quería ponerle en conversación así de acá de Nancy y de Carla... Que, por ejemplo, ahí simplemente vayamos a, a, a los famosos, ¿no? Aquí en Sonidera nos gusta mucho hablar de la cultura pop. Eh, yo creo que podemos pensar justo ahorita que estábamos platicando, tú me dijiste, creo que tal persona tiene eso. Uh -huh. Y dijimos, no, no tiene eso, tiene otra cosa. <risa> Pero, por ejemplo, a mí se me viene mucho a la mente como Elon Musk, que recientemente eh, salió en SNL, este programa que es como de comedia, a decir, yo soy la primera persona, estoy haciendo historia hoy porque soy la primera persona en, que, que es eh, autista, que tiene Asperger, el síndrome de Asperger y está hosteando como este programa, ¿no? Y el resto eh, pues de las personas era como de wow, y en realidad Elon Musk ahorita es visto como un genio. Como yo creo que en mayor genio, no sé si existe alguien más ahorita que se le pueda comprar, bueno, 10 pesos. Sí, pero claro. pero pues Elon Musk es ahorita como una imagen de genio, ¿no? O, o Einstein, que también era una persona declarada y diagnosticada con eh, Asperger, con síndrome de Asperger, creo. Creo, sí, ¿no? Mm -hmm. Entonces, pues son personas que son vistas como genios, como Stephen Hawking, así, pero sin embargo, si una mujer sale y dice como, eh, no, pues yo vivo con autismo o, o tengo eh, TDA o tengo el síndrome de áspera creo que eh, empiezan a llegar como estas limitaciones, etiquetas, ¿no? limitaciones, incluso uh, hablaba como con un psicólogo en la mañana y que me decía, es que es visto como una discapacidad en las mujeres, o sea, y eso es súper diferente a porque tengo lo mismo que esta persona. Esta persona es vista como un genio y yo soy vista como una persona con discapacidad. Yo creo que hay muchos
4: Hay mucho, ¿cómo se dice? una No hay mucha representación Ajá. de las mujeres en los medios. También me gusta mucho la cultura pop. Y siempre vemos como el hombre blanco científico que tiene Asperger autismo. Y tiene como esto que es... Uh, súper brillante y cuando vemos a las mujeres se le ve como esta mujer que su vida se está cayendo o sea no se ve que están como en el mismo nivel entonces a nosotros tal vez sí es como nos incapacita la misma uh -huh.
2: la misma etiqueta sí creo que, las, que empiezan a ver como con lástima porque me comentabas de un cantante que le acaban de, de diagnosticar
1: eso no, pero ese ¿Sí? es. es, es no, era... que,
2: bueno, que cantó y que. Bueno, tiene, es dentro del de espectro que, autista, ajá. ¿no?
1: Precisamente eso, eso. Y
2: a lo mejor Serena Gómez no tiene lo mismo, pero a Selena ya la ven con ojos de lástima.
1: Es como de que está enferma, ajá. ¿no? Sí, uh -huh. pues ¿no? pues bueno, vamos a entrar más en el tema, pero vamos a ir a escuchar antes una pauta, pauta institucional, y ahorita regresamos a Sony Dragger.
0: Sonidera. Sonidera Sonidera Girl Sonidera
1: Girl Muy bien pues regresamos a Sonidera Girl y estamos hablando de dónde están las mujeres TEA o las mujeres dentro del trans... Eh, Perdón, se ve el espectro autista. El espectro autista. Es que hoy eh, estamos tocando este tema y la verdad es que es bien sensible, bien sensible. Eh, entonces, pues estamos aquí con Carla, que está llevando a cabo, es diseñadora gráfica, pero está llevando a cabo una investigación dentro de la Maestría de Estudios de Género aquí en la UAN acerca de este tema, que eh, nos va a, nos va a hablar un poco adelante de dónde podemos encontrar. Eh, lo que todo lo que está haciendo. Pero pues eh, estamos hablando durante la pauta institucional, Carla, yo y Nancy, sobre un poco más de esto, ¿no? Antes de irnos a la pauta, eh, tú Nancy estás platicando sobre cómo son vistas muchas veces las mujeres que viven dentro de un trastorno o una eh, enfermedad mental o como algún tipo de situación de salud mental, ¿no? Que la verdad es que eso también es muy invisibilizado. En este caso, por ejemplo, Serena Gómez, que hablábamos mucho del el, el documental que ella acaba de, de grabar que se llama Mi Mente y Yo, que justo es verdad, yo no había visto lo que habías dicho Nancy, es ¿viste? como una mujer que está enferma.
2: Sí, o sea, la ven como con ojos de tristeza, de sí. pobrecita, y en cambio ves a otros famosos que pueden presentar alguna enfermedad y es como de wow, un superhéroe, ser o sea, genio, esas cosas, sí. y a la mujer es como de ay, ay no, que se quede en casa. Que descanse, pobrecita Ajá. Y la ven y se maquilla
1: y a lo mejor ya se siente bien Pero le tiembla la mano y, ay no, pobrecita O sea, uh -huh. la hacen menos Y que no manches, Selena Gómez tiene Una marca de las Más reconocidas y más eh, Digamos que monetizan en el mundo Que es Rare Beauty Es para que se lo
2: aplaudan, como Ajá. de, wow, puedes hacer todo esto Y no, o sea, lo hacen menos ¿Puedo yo hablar de género? <risa> <risa> Date <risa> Bueno, es que uh...
4: Aquí es donde viene el fruto de la maestría, ¿no? Sí, sí, el, ah, como digamos este tipo, este bueno tema. esto que hablamos como del sistema sexo género ajá. En, los, en los hombres yo creo que nos emocionamos cuando vemos que tiene que son vulnerables porque nunca los vemos ser vulnerables Ay, sí, sí, oh. y a las mujeres estamos como ya así como acostumbradas ajá, es como ella tiene que ser mujer calladita en casa uh -huh. y o sea son es, como esos estereotipos que tenemos que cumplir y cuando el hombre se sale del estereotipo le aplaudimos uh -huh. mm. no odia a los hombres <risa> yo los amo pero cuando la mujer se sale del estereotipo ya es donde empezamos a como tirarle de cosas y ahí tiene algo así como un poquito que ver como el género en por qué vemos como ah y los es son un, un genio. genio y Selena Gómez, o sea tiene una tiene una es una muy buena artista. Ah, sí, es Yo. actriz. Es actriz, cantante. es cantante, tiene su marca de maquillaje. Compositora ajá, también, compositora. ¿no? O sea, sí. hace un buen de cosas también. Ella también es un sí. genio No, y
1: cabe aclarar que, por ejemplo, en el caso de Selena, Selena no no quiero decir no tiene autismo, porque no lo sabemos, no sí, lo claro. eh, Pero es una mujer que de hecho, ella es de las principales que ha salido a hablar de la salud mental, pues, entonces y de las enfermedades mentales y trastornos y etc, etc, entonces yo me pongo a pensar, no manches si ella que es quien es y que, digamos, porque ella vive una enfermedad, si sí la vive, que es lupus supongo que eso también tiene consecuencias mentales pues bastante complicadas la medicación que toma, entonces si digo, es vista de esta manera las mujeres que vivimos dentro del espectro, yo creo que por eso no sabemos dónde están o por eso nos cuesta saber uh -huh. qué, quiénes son y dónde, qué hacen, qué viven, cómo es su vida. Y justo por eso creo que fue muy, es muy importante. Y en mi caso de Daniela, yo, yo llegué al diagnóstico gracias a una amiga de mi mamá que tiene dos pequeños, ya no están tan pequeños, ya están bien grandes que ella compartía, decía, bueno, es que ellos fueron diagnosticados con Asperger. Mi mamá pues me hizo un comentario que para ella fue como muy random, pero para mí significó como la punta de lanza. Me dijo, mmm, yo creo que de niña tú tenías eso, pero ya se te quitó. Así, <risa> ¿no? Entonces, para mí fue como de,
4: a ver, ¿cómo, cómo, cómo?
1: ¿Cómo va? Y porque había muchos cuestionamientos dentro de mi vida de manera física y de manera mental, especialmente, que por más que veía y, y buscaba, por ejemplo, yo tengo dislexia, toda la vida la he tenido, pero hasta ahorita de adulta es eh, como reconocido que la vivo. Eh, tengo, eh, digamos, como hace unos un par de años me, me detectaron. Fibromialgia, que es como una parte De cansancio crónico Y como ese tipo de cosas Y yo, bueno, eso fue después del diagnóstico Pero muchas interrogantes en mi vida de manera física Y de también mental Que que justo cuando tú hablabas En el programa, Carla Con, con el maestro René, que decías que tu mamá había como visitado Cien mil psicólogos, psiquiatras, neurólogos Y digo, no manches, es mi historia Porque me pasaba a mí Había muchos cuestiona, cuestionamientos de mi salud uh -huh. que, que no entendía Hasta que um, di con una psicoterapeuta que es, que es doctora Y me diagnosticó Y al principio, la verdad, para mí fue muy difícil Fue como un sentimiento muy agridulce Porque fue muy difícil aceptarlo pero también fue como un, no manches, ya sé. O sea, ya esa justo se me hace bien curioso que por mucho tiempo, no sé si todavía, el autismo fue representado con, no, o el aspre, no creo cuál de todos, <risa> uh -huh. o, o más bien qué término, pero como un loguito de rompecabezas. Sí, porque para mí justo significa eso, o sea, como las piezas que hacen falta para entender mucho nuestro cerebro, mucho cómo funcionamos. Eh, y eh, pues justo este, para mí fue significó eso, como la pieza que faltaba y que significaba eh, yo creo que si me pusiera a hablar aquí como de los traits de estos rasgos uh -huh. que las mujeres en el espectro vivimos, pues no manches, no me encantaría no uh -huh. pero justo para mí fue un shock porque yo decía, no, es que no yo no hizo, porque lo primero que vi fue irme a internet <ríe> y buscar uh -huh. mujeres con síndrome de Asperger y no manches, no hay nadie, no hay a nadie eh, Sin embargo, encontré a muchos hombres Y entre ellos, eh, una, el que tú me mencionabas que me daba mucha risa Porque todos no lo dijeron seguramente Que fue Sheldon de Big Bang Theory Ay, sí. Y yo lo vi y dije, mm, no, no, no soy, no soy Pero te das cuenta que hay muchas maneras Y de repente me empecé a echar un montón de pelis y vi la de... Mi nombre es Can, no sé si la has visto. Sí. Que para mí fue muy confusa porque este personaje que, que vive ahí, Asperger le tiene miedo al amarillo. ¿Sí, no? Sí, era el amarillo, ¿no? Y como que dije, a espérate, es que como que eso no me pasa a mí. Y, y de repente tengo como esos cuestionamientos, también me auto-saboteo y digo, ay, se me hace que no. Que <ríe> ya con todo el diagnóstico que tengo, digo, se me hace que no. Pero ayer estaba viendo un TikTok que te, que te lo iba a pasar, Carla, que me dio mucha risa y que decía... Ehm, ay, se me hace que no tengo ásperes. Y de repente dice, yo hablando con el perro todo el día, <risa> este sin salir tres días. Y luego decía la misma chica que por eso son, pasan tan desapercibidas, que esa es mi, mi siguiente pregunta, Carla, para ti. Eh, que por eso pasan tan desapercibidas las mujeres, porque, por ejemplo, ella dice... Que el, digamos, el monotema o el tema de obsesión muchas veces de los niños o como en lo que se vuelven expertos, pues son temas como matemáticas, física, eh, astronomía, cosas así, ¿no? Muy digamos intelectuales y dice ella, ¿y el mío eran las princesas? <risa> o sea, el mío era Jane Austen. Uh -huh. Entonces me, me identifico totalmente, pues, eh, como en este mundo que de repente podemos, eh, coexistir nuestra mente y nosotros. Pero bueno, mi siguiente pregunta para ti, Carla, es que, ¿qué has descubierto en el por qué las mujeres pasan desapercibidas? Y también si nos pudieras platicar, eh, pues como tu edad, eh, me refiero no a toda ahorita, sino como la edad en la que descubriste este diagnóstico y así.
4: Ok, bueno, me, a mí me diagnosticaron cuando tenía 28 años y... Yo dije, no, gracias. Este, no, no, ese no. A la vuelta. Porque ya tenía varios previos diagnósticos. Sí. Entonces era como, mm, no, ¿qué es eso? O sea, aparte sí. está en inglés. ¿no? Es, bueno, es el nombre de
1: una Es el persona. apellido, ¿no? De una persona. Y
4: comencé, en, también este lo sentí como, como agridulce. Sí, como agridulce. Sí. Conforme comencé a investigar, ya hay como toda una cómo se puede decir, todo un tema de, sobre las mujeres. Sí. Y hay libros que hasta salen, o sea, que no son científicos, pero son libros de vida de ¿cómo se relatos de historia o relatos sí. de vida donde dicen, "Yo me di cuenta por qué mi hijo no hacía este, tenía dificultades y después a mí me diagnosticaron." Entonces, ya hasta como lo, me tomó mucho tiempo porque comencé a leer, uh -huh. ver películas y como estas películas este Representaban a las mujeres o a los hombres con autismo sí. Y eran esos temas O sea, el, temas de matemáticas, de ciencias Y uh -huh. tú me preguntas a mí ¿Cuáles son las técnicas de arte? Y te las digo todas Pero eso no está considerado como ciencia O sea, me preguntas uh -huh. ¿Cuántos tipos de papeles hay? Y yo te voy a decir como El papel Fabriano es para esto El uh -huh. audio es para esto Y ese es como mi monotema O uh -huh. mi uh -huh. tema de conversación Y funcioné mucho porque soy diseñadora gráfica uh -huh. Entonces ahí... Me ayudó como a encajar Y ya a los 30 Dije, no pues si sí tengo esto <risa> Y mi pregunta fue ¿Quién más tiene? O sea, ¿dónde están las otras chicas? para Como para, como para hablar no Ajá, Para platicarlo sí. en común Y mi psicóloga, mi psicóloga me dijo No conozco a más Conozco a alguien que es más grande Vive en otro estado Y por eso es por eso toda la investigación se trata como, ¿dónde están las mujeres? O sea, ¿dónde están? ¿Dónde las encuentro? Sí. Y hay muchos temas de los cuales hablamos, pero las investigaciones para diagnosticar el autismo, que el autismo y Asperger es ya lo mismo, uh -huh. se basan en rasgos masculinos. Entonces, muchas veces las chicas no entramos en estos rasgos porque no tenemos esto de como... De obsesión con las matemáticas no tenen, Con la física uh -huh. O muchas veces nosotros podemos hablar Está lo que se llama camuflaje y masking Que nosotros podemos como imitar a las demás personas Y tal vez la maestra O el papá O profesionales de la salud Digan, no, a lo mejor Pues es que es una niña y pues Está muy bien que sea calladita Y no sé Lo, lo más genial para mí era como Cuando me castigaban me decían pues ve a tu cuarto y en mi cuarto estaba lleno de libros, o sea, y no bien salía un... porque siempre he estado como como en esa zona de confort, sí, que y, es tu espacio, ¿no? Ajá, también, también y ya bien. después eso era como ah, pues no es un castigo, para qué cómo la castigamos, o sea, no se porta mal, hace lo que le decimos. Y eso de uh, hay una literalidad en las mujeres también. Sí. Como de siéntate o haz esto. O puedes leer o... Bueno, limpia la casa. Y, y eso se confunde con... No manches, es bien obediente. Ajá. Es súper buena niña. Sí. Entonces siempre yo ten, tenía así como... Siempre me decían como... Carlita es muy buena niña. Sí. Porque así, o sea, ella... Pero es porque pues literalmente me lo decían y a veces no sabía cómo decir no. no que me sí. cuesta
1: mucho trabajo el decir que no. Por ejemplo, a mí me pasa ahorita que yo... Yo le yo sí le digo a mi mamá, mamá. Tienes que decirme, necesito que hagas esto. Porque es que no, no, no no sé, o sea, a mí me, también es otro rasgo, ¿no? O sea, como que nos cuesta como esta este lenguaje que, que tú me lo dijiste la otra vez, pero se me olvidó. <risa> ¿Cómo te lo dijiste? O sea, como este lenguaje intangible, digamos. como ah, este, son las normas implícitas, implícitas que tiene la sociedad. Ajá,
4: sí. O sea, que no sé cómo todos la, ya las tramen menos nosotras. Ajá. Como la iniciativa.
1: Como, como por ejemplo, el, el. Como las bromas, o cuando alguien sí. te alburea y
4: tú no, no entiendes. entiendes.
1: O como por ejemplo, si, si tu mamá está enojada, pues tal vez ella espera que. Que hagas algo. Que hagas no algo, eres, ¿no? pero aunque no te lo tenga que decir. Okay. No, a mí si no me lo dicen, yo no sé. ¿Cómo o sea, es que sí. se dieron
2: cuenta de, de que tenían.? Pues esto, porque, o sea, me dicen esas cosas y yo siento que es algo normal, como de, ay, qué bien portada es, <risa> o que, ay, pues no entendió porque pues, es distraída esta persona. Pero en qué momento fue que, que dijeron, ah, en esta edad fue cuando me di cuenta que tenía esto. Pues yo nunca me di cuenta que tenía, porque yo tengo ahorita 32 años,
4: entonces um, no, vi, no había como muchos como tantas redes sociales que te bombardean Diciéndote como la neurodivergencia Que por cierto ahorita está de como muy como top ajá Y lo que quiero decir como para mí no es como De moda, para mí sí es como una lucha de Que se está visibilizando uh -huh. No es algo pasajero No está de moda, no me quiero ser famosa por <risa> esto Yo solo <risa> quiero o sea como sí.
1: Regresar otra vez a la investigación Sí, pero, pero creo que, que Lo que dices es bien importante porque ahorita La, neurodiv la, la, no, sí, la neurodivergencia Se está Hablando más y se está No sé si la palabra correcta Es romantizando Creo que sí Pero, pero como por un hecho O sea, como un, una consecuencia Al ser visibilizada pues Porque antes, creo que pasó lo mismo Por ejemplo, con la depresión y la ansiedad sí. Que muchas personas salieron a ver Oigan, yo vivo con eso
2: Y, ¿Y se si
1: diagnostican solas Ajá Sí, entonces creo que está pasando lo mismo con las neurodivergencias, porque la neurodivergencia, pues, es, son varias cosas, ¿no? Entonces, sí. ya lo mencionabas, eras el TDA, TDH, TDA, TDH, ¿Sí?
4: dislexia, eh, dispraxia, cualquier cosa
1: que está como la neurodiverge
4: neurodivergente, neurotípico. Y neurotípico es esta persona que es normal, no tiene nada. O Sus que cables no ahí esas... en el cerebro están
0: no se le cruzaron pues. conectados. <risa>
4: O están en un, de una forma que se acomoda a la sociedad uh -huh. y todas las personas neurodivergentes tenemos un cableado, por decir, diferente, diferente. Donde necesitamos, como yo sí necesito que me digas, paso uno, paso dos, paso uh -huh. tres. Si no, no entiendo. Sí.
1: Y, y bueno, contestando tu pregunta, Nancy, yo creo que no fue como algo que me pasara en ese momento, que a los 18, que cuando yo fui diagnosticada, sino al voltear a ver. En muchas cu cuestionantes, o sea, como de mi vida, yo, por ejemplo, algo muy marcado que, que toda mi familia decía: No manches, ¿qué onda? O sea, neta, no. Y que hizo sufrir mucho a mi mamá y que es si mi mamá está escuchando, le mando un abrazo. Papá, sí, no por favor. Que yo todo el tiempo, desde que era bebé, literal, desde que era bebé, lloraba muchísimo y mis papás no entendían por qué. Y una de las cosas fue que yo no podía, hasta la fecha, me cuesta un poco. Me abrumó mucho con los sonidos, uh -huh. pero en especial de los como cohetes y fuegos artificiales. Entonces mi mamá, por ejemplo, mi mamá decía, es que no sé, porque no sé como que si, me, como que si siento que se tengas o no, porque pero, pero de repente me cuenta como, es que tú llorabas y te llevaba piñatas. Y yo le digo, mamá, pero es que qué niña llora si la llevan a una piñata. Pero yo real, 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 o sea, yo sufría, o sea, y tengo pesadillas con cosas así que sea, la sociabilidad, sociabilización Y como ese tipo de temas No era ni fuerte Creo que lo he logrado hacer por lo que estudié Y por lo que me gusta hacer Pero son como más cosas Que vivía y que todavía Sigo viviendo Pero mm. que un poco también como sesgos de aprendizaje También honestamente mm. Porque yo fui muy Muy mala para las matemáticas Y hasta la fecha lo soy por eh, el estudio de Sin embargo, toda mi vida sí, sí. Un, un Así como una algo que le llamó mucho la atención a mis papás es que yo aprendí a hablar inglés muy chica, pues. Entonces, era como, como una compensa la otra, para, para ellos era como ay es normal. <risa> es sí, que ¿no? eso es lo
2: que yo veo normal. O sea,
1: dices esas cosas y digo, ah, pues es muy normal. Desear lo del
2: ruido Y a mí me molesta mucho El ruido de la licuadora Y no por eso Me voy a diagnosticar yo sola O okay, que sí. mi hermano Lo ocupo decir Necesito que limpies la mesa Porque si no No lo hace Ajá. Y no por eso La gente pues tiene que Diagnosticarse a las personas Pero creo que Son puntos claves Para saber identificar Y decir Ah bueno Deja llevo a, Para checarlo
1: Por eso es tan fácil no, 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 no quiero decir Por eso es tan fácil En los niños Porque tampoco es fácil Pero digamos Por eso es más fácil pues Es que algo Le dijiste Algo ahorita muy importante Ajá. O sea tú vas es una niña, lloras. Ajá. Entonces,
4: todos dijimos: Las niñas lloran. Sí. Los niños, Si el niño está llorando, algo le está pasando, hay que llevarlo al doctor. Ajá. Entonces, yo también lloraba. Este, si había como bailes de infantiles que tenían sí. que participar, yo Ay, lloraba. No manches, o vez sea, vez yo. <risa> <risa> sí. Y una vez lloré en una fiesta de 15 años de una prima y mi mamá se salió enojada porque te, alguien tenía que regresarme. Entonces. Mi mamá no entendía en ese momento ¿Por qué? Entiendo, porque, sí, me dijo, estás con tu familia Pero eran sí. como las luces, no sé qué pasaba en ese momento El río, o sea, como los
1: Ya encontré las palabras Es que es que traigo hoy sí, Se llama me,
4: carga sensorial que La no carga sensorial,
1: hablar. justo eso Porque yo lo veo también con la ropa Sí. Desde eh, niña yo no puedo traer ropa que me pique O sea, así no, no puedo Y yo me fijo que otras personas Por ejemplo mmm, Yo lo veo con mis primas ellas podían traer blusas como brillosas y chicas. Okay. Y yo no. O sea, yo yo no. Los zapatos, por ejemplo, hasta la fecha lo vivo, pues no. Fíjate que. No sé si. No,
4: no, no, no. <risa> es que a mí me gusta mucho estar con sí. botas. O sea, que esté todo cerrado a mi zapato, y que uh -huh. no le pase nada a mi pie. Y también ese es un rasgo. Este.
1: Algo muy importante. Es eh. que, pues. Yo creo que, aparte de la carga sensorial, eh, también, por ejemplo, bueno, ya dijimos los ruidos, las luces. Uh -huh. eh, por ejemplo, a mí hoy me molesta mucho las como... Eh, sobre todo en las en los lugares como el antros y cosas así.
3: ¿Las luces? No, me,
1: no habrá, me cuesta. No voy. De hecho, no, he ido una vez en mi vida porque me cuesta
4: mucho. este Ahí es donde están los... donde tú estás como en esta parte del espectro, Ajá. donde tal vez uh, otra mujer puede tener... Asperger puede tener tea, este, pero a ella no se le dificultan tal vez los sonidos uh -huh. o las luces. Tal vez ella puede dificultarse como la conversación.
0: O la o, interacción social. Ajá, la intera uh -huh. las
4: interacciones sociales. Entonces, es, a mí se me hace muy importante siempre mencionar como esto es un espectro uh -huh. y hay como distintos factores que nos hacen, que nos benefician y distintos factores que...
1: Pues nos hacen patinar de pronto. Y algo que quiero mencionar, como profundizar en eso, porque justo como dicen Nancy, puede como confundirse como cosas que, que en realidad, yo siempre he dicho, todos en el mundo, todas las personas tenemos algo. O sea, todas tenemos algo, eh, por ejemplo, hay personas que viven con diabetes, puede personas que viven como a lo mejor con la presión alta, o sea, todas tenemos algo, pues. Pero en, hablando del espectro, no solamente es como me molesta esto, esto, esto y esto y tengo dislexia, esto y aquello, sino también va conjunto de la salud mental con la que sí. pues, las dos hemos... O sea, yo las personas que conozco que viven dentro del espectro es algo que nos ha marcado mucho, la verdad. La salud mental es algo con lo que lidiamos todos los días, pues. Y yo sé que muchas personas también. Pero en este caso, por ejemplo, a mí me llevó a, a, a conocer realmente cómo sobrellevar mi, mi mi ansiedad, pues mis depresiones mm -hmm. y, y ver como esta onda de del, la medicación que también es un mm -hmm. tema súper tabú en el mundo y que se tiene que hablar también.
2: Es que siento que esto es como una palabra tan satanizada de autismo y la escuchas sí. y es como de no, está enfermo. Porque a lo mejor muchos que nos están escuchando dicen, empiezan a detectar cositas así en sus hijos o en ellos mismos y se asustan porque ¿cómo voy a tener eso? Y creo que es importante tocar este tema porque la tenemos tan invisibilizado que a veces no sabemos ni cómo tratar a las demás personas. También es importante que
4: sepamos y que todos allá afuera sepan que hay como... O sea, ocupas un diagnóstico, para mm. mí, yo, para mí es importante que si tú sientes, hay alguien afuera ya que siente esos rasgos, vaya con un profesional de la salud, porque hay test que se hacen y, y todo un proceso. Y es pues. todo un proceso, ajá. Porque también no yo creo que a todos en algún momento de nuestras vidas nos puede molestar el ruido, la luz, todo, pero o sea, lo más importante es cómo... cómo eh, así acercarnos a los profesionales de la salud. Sí,
1: y que también eh, pues aprovechar este espacio para todos aquellos, si nos estás escuchando por ahí, un profesional de la salud pues también tomar en cuenta que los hombres y las mujeres por física, por sí. de, me refiero por física, la corporalidad pues así somos es. muy diferentes y también hay algo que es el contexto en el que vivimos sí. que también nos hace diferentes entonces a mí me llamó mucho, mucho la atención, ahorita ya que estamos cerrando el programa, en la marcha del 8M que fue hace un par de días, que en distintas ciudades yo vi a dos personas que por ahí en, en TikTok, una de ellas llevaba una pancarta que decía que si la psiquiatría y la psicología no estuviera enfocada en los hombres cisgénero, eh, ella no hubiera sido diagnosticada con su neurodiversidad a los 25. Y una niña que a mí, no manches, yo cuando vi el TikTok me así lloré porque es una, era una niña chiquita como con sus audífonos de cancelación. rositas iba su, con su mamá a la marcha eh, que traía un, un cartelito bien bonito que decía que eh, las niñas autistas eran menos diagnosticadas y pasaban perdón eh, sin sí, invisibilizadas digamos desapercibidas desapercibidas porque los niños eh, son las que son objeto de estudio Así dentro es. de la de, digamos la actividad clínica creo eh, que a vos les
2: importa más el sí,
1: hombre sí entonces creo que estaría estaría bien chido personas de la salud que nos escuchan <risa> que empezáramos a voltear a ver eh, a las mujeres, que empezáramos a voltear a ver la salud mental de las mujeres, cómo es nuestro cuerpo, cómo es nuestra fisionomía, nuestro cerebro, la manera en la que nuestro cerebro funciona. Creo que muchas personas, a mí, yo me pongo a pensar y digo, la verdad a mí me cuesta mucho hablar de tema, claramente se dio a entender ahorita en este programa, pero me pongo a pensar y digo, cuántas niñas no hay que, que van a la escuela ahorita y que ellas no entienden qué les pasa, qué les pasa a su cuerpo, qué, qué, qué les... Es, y que van a entrar, no sé, a la, a la pubertad, sí, sí. a la adolescencia y sin saber que tal vez son personas neurodivergentes y que, no manches, pues, creo fielmente que si mi diagnóstico hubiera sido a los tres sí. <ríe> o a los dos,
0: Ajá. hubiera sido
1: tal vez un, un poco diferente, diferente a la historia. Sí. Sí. Pero bueno, muchísimas gracias, Carla, por estar aquí. Creo gracias. que este tema va para largo, pero... Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias Nancy por estar aquí siendo mi fiel compañera gracias en estas Sonideras. Gracias por explicarme
2: <risas> y quitarme esta bendita
1: de los ojos. <risas> y pues muchas gracias Radio One, a Mina que también se la rifa machín. Y pues nos vemos el próximo jueves en otro Sonidera Girl.
0: Gracias por habernos acompañado en una presentación más, en una presentación más, más, ah, Sonidera, ah, Sonidera, ah, Sonidera, ah, Sonidera, ah.